0: Start, off but the Hola amigos, ¿cómo están? Es martes de preguntas y respuestas de la NFL y de la vida. Mi nombre es Ulises Arada y la neta es que está bien chido estar aquí con ustedes para tener la oportunidad de platicar y hatear de la NFL. Entonces amigos, ¿qué onda? ¿De qué va? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Está fácil, déjenme le bajo aquí que se vea... Ándela, ahí se veía el, se veía el filón del, de la laptop. Pero es posibles destinos para Jimmy Garoppolo, ¿no? Y todas y cada una de sus preguntas que van a estar aquí. Entonces, empecemos con Jimmy Garoppolo. ¿Por qué? Pues porque otra vez los dominos de, digamos que la, la lista B, o, o, o los corebacks de bajo presupuesto de que hay en la NFL, se empezó a porgar. ¿Por qué? Porque Baker Mayfield ya tiene un nuevo equipo de la NFL, que son los Carolina Panthers. Y pues ahora, pues básicamente lo único que se está quedando sin silla para ver qué onda es nuestro querido Jimmy Jesus. Y el tema es los 49ers, puta, o sea, el tema de los 49ers está cabrón. Por un lado están los reportes de una verdadera mamada que es la fatiga de brazo de Trey Lance, lo cual dice, no, pues estamos en duda. No, pues es que no sabemos si puede terminar un juego completo porque se le cansa el brazo como pitcher, ¿no? Y por otro lado, ya empiezan a surgir reportes, ¿no? Reportes de que tal vez Tampa Bay podría estar interesado, lo cual, pues, los insiders de Tampa Bay dijeron, dude, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Reportes de que los Seahawks ya están viendo tape en caso de Jimmy Garoppolo, Entonces, pues bueno, se está calentando esto. También hay, han salido reportes de que Jimmy espera ser cambiado a final de este mes, cuando inician los training camps. Vamos a ponerlo en dos, dos formas, ¿no? La primera es, ¿qué tan probable o qué tan viable es que los 49ers cambien a Jimmy Garoppolo antes de que se acabe este mes? Si es viable o no. Y pensando o imaginando cosas chingonas, y, pues cuáles serían como los equipos ideales y el costo. Entonces, empezamos con lo primero. ¿Qué tan viable? A mí me parece estúpido que los 49ers cambien a Jimmy. Uh. Es un pedo complicado y ya lo hemos platicado en este espacio. Está el tema de la Trey Lance Manía, donde pues evidentemente pues tienes ahí la sombra de un güey que te evita el desarrollo de tu coreback franquicia totalmente, pero también por otro lado pues tienes un súper seguro y un seguro de vida bien hermoso que es Jimmy G, ¿no? Los 49ers, si llega a pasar algo con Trey Lance o no llega a pasar nada con Trey Lance. Saben hasta dónde es el techo. Y con Jimmy G este equipo es un equipo de Super Bowl. Tal vez no para ganarlo. Y tal vez es que el güey no debía haber lanzado, eh, eh, lanzó mal ese último pase. Kyle Shanahan manejó el partido del culo desde el tercer cuarto. Pero bueno, ¿no? eso ya lo hemos platicado. Ahora, la otra es, si trae Lance lances un chingón, pues ahí tienes tu seguro al Alex Smith y ya dejas que se vaya. ¿Por qué? Porque, a ver, los Niners probablemente si Jimmy G se quede este año, además de que le van a pagar un chingo de dinero y no van a poder extender a sus divos y a sus bosses ahorita que quieren, pues la compensación en la agencia libre, si bien les va, lo cual dudo, sería de una tercera. Yo lo veo entre cuarta y quinta. Entonces, si alguien llega a dar una segunda ronda, lo cual dudo brutalmente por Jimmy G en este momento, pues está rudo. Entonces veamos, ¿qué equipos ahorita necesitan un coreback? Y la verdad es que la lista es corta. Pues el equipo de Cleveland podría hacerlo, pero para la gente que dice Cleveland ya gastó una enorme cantidad de dinero y de recursos en el gato del coreback 4, k y no va a gastar más dinero y recu porque, ojo, le están pagando a Baker Mayfield una parte por cambiarlo, le van a pagar al coreback 4 su signing bonus y lo que quieran, le están pagando a Jacoby Brissett, no van a absorber otro super, eh, otro super... contrato para traerse a Jimmy por un ratito, por el, porque todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar suspendido este güey. Entonces, a mí Cleveland, yo le pondría un tache. De ahí, Houston no le interesa. Houston está en una reconstrucción completa y total y tiene a Davis Mills, ¿no? Uh, ¿Qué otro? ¿Los, ¿Los Titans? No creo, porque ya invirtieron en pagarle a Ryan Tannehill. Luego, los Giants, si los Giants hubieran querido un coreback, lo hubieran tomado en el draft. Entonces, no va a ocurrir eso. Eh, de ahí que tenemos los los Seahawks y se acabó los Falcons y se acabó y tan no que los Falcons ya tienen a su coreback por lo menos agarraron a Desmond Reader. entonces los Falcons ya tienen ese plan los Seahawks podría funcionar yo no veo muy viable porque esa es la verdad un cambio entre rivales de división no lo veo o sea, no veo cómo San Francisco de forma voluntaria decida mandar a Jimmy Garoppolo a los hijos. ¿Cuál es el plan? Y creo que el plan eh, nos lo ha dicho Lynch, porque esa es la verdad, John Lynch nos ha dicho el plan desde hace un chingo. El plan que tiene John Lynch es muy seguro, vamos a aguantar a Jimmy. Las desgracias en pretemporada las desgracias al inicio de la temporada ocurren, entonces si hay un equipo que tenga posibilidades y que necesita un coreback nos va a pagar mejor a Jimmy Garoppolo de lo que nos lo están pagando ahorita entonces, a mí me parece que con ese tren de pensamiento San Francisco, pues ya dijo no lo pude cambiar ahorita, no lo voy a malbaratar me amarro no eh, y pues esto vamos a esperar que ocurra una catástrofe entonces prrr, está cabrón wey. O sea, yo sí creo que va a ocurrir una, una catástrofe y el equipo que sea una catástrofe que tenga como posibilidades de ser medianamente contendiente va a caer ante la seductora can Cantos de Sirena de Jimmy Garoppolo. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Eh, ahora es momento de platicar con ustedes de sus preguntas, de las dudas de la NFL. Por cierto, ¿cómo vieron el nuevo thumbnail? Ya estamos empezando eh, a hacer cosas diferentes gráficamente. El thumbnail de este post... Está chidito, está millones de veces mejores que lo que hacen mis pinches manos torpes, nulas de diseño y como eso van a venir más cosas. Entonces, esta semana ya es la última de flojera, ya la siguiente empezamos con los shows diarios. De hecho, ya vi que Spotify te permite subir video podcast, entonces muy probablemente suba esto como video podcast y haya una forma de reproducirla de ambas. Entonces, ya estaremos jugando con esta madre ahora sí vamos con sus preguntas y respuestas de la vida, ¿no? Kevin Ayala, que ojo, Kevin, aparte, gracias por ser miembro de este canal de YouTube, o también a todos los que son suscriptores de Twitch, son la neta del planeta, va a haber ya algunos beneficios, ya estamos trabajando en, en cómo hacer estos beneficios. Me dicen, ¿para ti quién tiene más méritos para considerar un coreback top 5, Burrow o Herbert? Ahí te va. Y esto es eh, un tema bien delicado, yo soy bien fan de Justin Herbert, y yo sé que Justin Herbert está limitado por su head coach. Pero tampoco es que Zach Taylor sea un super head coach el cabrón. Y me parece que Burrow, con lo que hizo sobre todo en su división y para ganar en playoffs, tiene ahorita un poco más de credenciales para ser un coreback top 5. Ahora, yo no le creo mucho a los Bengals. No le creí el año pasado y me dieron un telocico de realidad. Yo siento que en herramientas y en equipo alrededor Herbert este año tiene para ser un coreback top 5 y para ser un cabrón. El problema, y ya lo hemos platicado millones de veces, millones de veces en esta clase de streams, es que son los Chargers y pocas cosas tan gitanas y tan decepcionantes cuando le quieres tener alguna perra idea de lo que pasa en esta vida, como los super ángeles Chargers, ¿vale? Eh, eh, eh. Ahora sí se cortará el dedo Yaka si se va Jimmy G a los Seahawks, pregúntale a Yaka. Yo no creo que... que que se vaya a hacer, o sea, no tiene mucho, este, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, gracias Oscar, ¿no?, que está chingona la nueva miniatura, gracias Luis Guillén, es parte de, de este show, ¿no?, es parte de seguir mejorando y es parte de lo que hemos platicado, lento pero seguro, muchachos, ¿no? Creo que viene una evolución natural porque técnicamente y gráficamente y como de diseño y de presentación, le falta un chingo a este canal. Un chingo. O sea, lo, lo compenso echándole ganas y streameando. Y, y ustedes lo compensan estando aquí platicando conmigo y consumiéndolo. Pero creo que gráficamente se pueden mejorar unas cosas muchísimo. Entonces, ese es el deal. Vamos a seguir mejorando constantemente. vale son Ozone97. ¿Qué esperas de los Kansas City Chiefs esta temporada? Yo creo que va a ser un equipo de playoffs. O sea, ay, me, me cuesta mucho trabajo descartar al equipo más ganador del NFL desde 2017 en cuanto a récord de victorias y lo que quieran, es el equipo que más partidos ha ganado y eh, Patrick Mahomes y el gordito, sobre todo el gordito en temporada regular es cuasi garantía ¿no? es una definición perrísima yo creo que van a meterse en un boleto de wild card me parece que Kansas City va a encontrar la forma de llevarse un boleto de wild card aunque esto es ahorita ya cuando haya más estudio, ya cuando empecemos a hacer los previos de la temporada pues ya 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 tendré una predicción muchísimo más atinada a la realidad y obvio, ojo, faltando una semana para el kickoff, un poquito menos, más de una semana, cuando salgan las 100 predicciones ya tendrás más concreta esta respuesta. Ahorita, a mí eso es lo que yo veo de estos Kansas City Chiefs, entonces, ahorita son equipo de playoffs, ¿vale? y eh, Oye, Osom, también trata de no eh, spamear el chat, carnalito, ¿no? Yo creo que hay muchos que quieren contestar. Te voy a contestar varios, pero tranquilos con los comentarios, ¿no? ¿Qué creo, Coreba, crees que se lleva el MVP? A mí me parece que va a ser el año de Diosito Allen, aunque la Mar Jackson paga bastante bien para MVP y también me encanta, ¿vale? ¿Por qué en la NFL todos los uniformes de visitantes son de blanco? ¿Es un requisito de la liga? No, y no todos los uniformes son de blanco. Básicamente, muchas variantes son en blanco, pero por ejemplo, los Cowboys de local juegan de blanco y de visitante juegan de azul. O sea, es como, como por el tema de contraste, ¿no? Para que no pase lo que ocurrió, por, sobre todo, estaba pensando cuando las teles eran monocromáticas, o para la gente que tiene eh, ciertos problemas de, de la vista, ¿no? Que sean daltónicos o esto, que haya un contraste. Por eso es la idea que sea un color claro y un color oscuro, ¿no? Los Rams técnicamente no juegan de blanco, juegan de hueso. Entonces, ahí estamos. ¿Vale? Eh... ¡Hola, Ulises! ¡Buenos días! ¿Cómo pintan los Packers en su división y en las conferencias? ¿Tendrán posibilidades de playoffs esta temporada? Pregunta Hangman72 Los Packers, mientras tengan Aaron Rodgers y, ojo, a ver, en estos tres años Matt Lafleur y Aaron Rodgers y los Packers han dominado tienen temporadas de 13 victorias creo que, aunque que lucen como un equipo menos explosivo sin Davante Adams me parece que es una gran defensiva Todavía tienes Aaron Rodgers y tienes una división, ¿qué te puedo decir? Eh, pues una división manejable, porque la verdad es que Detroit es Detroit, los Bears están en una reconstrucción total y los Vikings pues tienen con qué pelear, pero creo que están un poquito abajo. Ahora, eso es un equipo de playoffs. El problema, Hankman, es con los Packers, pues es la misma historia, ver ¿cuántas veces han llegado como equipo de playoffs? ¿Cuántas veces han llegado como el mejor sembrado de la conferencia, ahora sí va a regresar Aaron Rodgers al Super Bowl y nos decepciona. Yo creo que este equipo de Green Bay, y creo que Aaron Rodgers no va a regresar a otro Super Bowl, eso es lo que creo. Entonces, eh, yo los veo ahí, los veo como un equipo que puede tener una muy buena, una muy, muy, muy buena temporada, pero que se va a quedar corto, ¿vale? Eh, Johnny Mourinho, buenos días tío Ulises, buenos días tío Johnny Mourinho Wilson sube en el ranking de corebacks, yo veo méritos ahí, bueno todo el mame de, de, de Zach Wilson eh, ese es un chismecito usted me preguntaron, oye no va a haber chismecito de eso, creo, ojo cuando te metes en la vida personal sin repercusiones legales o que pueda tener en tu aparición o no en el terreno de juego, como a diferencia del coreback 4 esa es muy su vida. Yo sé que el mame y yo sé que el morbo, pero la verdad es que yo ahí personalmente sí pinto una raya. Digo, tengo una opinión de lo que hace, ¿no? Y tengo del pedo de Stifler's mom y a ver, hasta puedo entrar en el mame. Pero yo como comunicador, porque eso es lo que soy, comunicador, creo que ahí hay cierta línea que no se debe de pasar. Lo que Zach Wilson haga o deje de hacer en su vida personal mientras no comete un delito, mientras no afecte su performance o lo del equipo, se debe de quedar en Zach Wilson, ¿vale? Entonces, eh, Rodrigo Hurtado, mi bueno Ulises, ¿la final de la americana será Chargers contra Buffalo. Es una, es una posibilidad de altas expectativas. A ver, los Bills creo que están ahí. Ojo, Rodrigo, creo que los Buffalo Bills están ahí. El caso de los Chargers, güey, es que los Chargers tienen todo el perro talento del mundo creo. tienen todo el perro talento del mundo el problema es que cumplen las expectativas primero que pasen a playoffs luego que ganen en playoffs luego que lleguen a la final de conferencia y luego eso. Búfalo ya lo ha hecho. Evidentemente los que dicen es que Búfalo no gana de visitante. Búfalo tiene amplias posibilidades de tener todos los juegos de playoffs en casa. Entonces, pues venga, ¿no? Josué, hola, saludos desde Honduras. Saludos, carnalito. ¿Cómo viste la temporada de Rashan Gary y qué esperas de él esta temporada? Ya nos habían preguntado. Creo que Rashan Gary fue uno de estos güeyes que tuvo un breakout year. Y me parece que como Paz Rusher está evolucionando. La verdad es que mi expectativa, no solo con Gary, sino con toda la defensiva de los Green Bay Packers, es altísima, mi hermano. Altísima, altísima, altísima. Este... Pues la verdad es, a mí me encanta, eh, me encanta esta defensiva. Yo los considero top 5, top 7. Y ver, Iván Lemos que se acaba de suscribir a Prime, con, con, con Amazon Prime, gracias, carnalito, por nueve meses, ¿no? Hola, Ulises, ya sé que lleva rato sin verte, te pido una disculpa, no importa cuando puedas. ¿Super se entrará a Playoffs? ¡Ay! Me gustan mucho los Super Chargers, muchachos. Ese es mi tema. Los Chargers me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan los pinches Super Chargers. Pero yo quiero decir que sí. Quiero imaginar cosas chingonas. ¿Vale? Eh, eh, eh. Eh, doctor Irving, ¿en qué equipo crees que encajará bien Jimmy G si tuvieras que jugar uno para tu equipo? ¿Por cuál te decides? ¿Jimmy G o Dak Prescott? No, Dak Prescott. No, O sea, físicamente Dak Prescott y con las herramientas lo tiene mal. El gran pedo de Dak Prescott, Ojo, tiene este terriblemente al fart contra los 49ers, pero Mike McCarthy es un terrible head coach. Y ojo, Shanahan estaba a punto de hacer sus típicos chokes en ese partido. Tampoco se nos olvida, ¿vale? Entonces, postdata, sigue apostando a tu contenido individual. Eh, Primero y 10 ya te queda chico. No, 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 espérame, doctor Irving. Eh, Primero y 10 es algo diferente, ¿no? Y Primero y 10 es un medio. Yo soy una persona, por ejemplo, Primero y 10, lo hacía yo, pero también por eso... Fue una parte de lo. Pues es una forma diferente, ¿no? Tú esperas algo de una institución, tú esperas algo diferente de personas. Yo puedo echar más el coto, decir cutre que está del riel, etcétera, sacar una mentada, sacar algo como triple cobertura. Me parece que primero y diez, y ojo, de, de lo cual yo fui miembro fundador, de lo cual sigo siendo socio, pues tiene ciertas cosas mucho de valor, como todo, a ver, todo es un balance, no es bueno ni malo. Entonces. Eh, no es exclusivo, y yo te agradezco que decidas estar aquí en lugar de dedicarle tu tiempo a otros canales, incluyendo Primero y Diez, pero creo que todos sacan algo de valor, ¿vale? Kevin Ayala, carnalito, ¿crees que en algún momento de la carrera Justin Jefferson llegue a ser el mejor receptor de la NFL? Kevin, creo que Justin Jefferson ya debe estar en esta conversación. Para mí es uno de los tres, cuatro mejores receptores de la NFL en este momento, como lo diría Estefan Dix en una entrevista que dio. No, hay como... Eh, como ocho güeyes spicy, como él los pone. Este Fondix en su tercer año de la liga, creo que ya es este Spicy. ¿Cuál es el tema de este Dix? Pues juega en los Vikings, ¿no? Juega con Kirk Cousins, lo cual no nos emociona acá, ¿no? Cooper Cup está ahí. Davante Adams está ahí, aunque vamos a ver cómo es este periodo de adaptación a sin Aaron Rodgers. Eh, este Dix, a mí me parece que es otro de estos dudes. Y creo que Justin Jefferson al final de esta temporada podría ser top 2 o el mejor. ¡Ojo! ¿Vale? Eh, eh, eh. Hola, Ulises. ¿Cómo estás? En tu opinión, ¿qué expectativa tienes sobre las transmisiones de Amazon para esta temporada? ¿Deben preocuparse las cadenas como Fox? Sí y no. ¿Cuál es la ventaja, Iván Sotomayor? Técnicamente Fox no compite porque los slots de horario son diferentes. Y la verdad es que no van a competir porque en Estados Unidos lo que importa son los mercados locales. Si vives en la región de Minneapolis, te ponen a Minnesota. Si vives en la región de Texas, te ponen a Dallas o a Houston. Entonces, no va por ahí. Creo que van a tener cosas interesantes. O sea, creo que Amazon está haciendo un producto bien, bien interesante durante durante y post-juego. Entonces, siempre son mejores opciones y siempre hay mayor calidad. Yo no creo que deban preocuparse. O sea, más allá de que ya les bajaron básicamente eh, pues una... Eh, un, 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 uh, un casi un, una... que Un 5% del producto. Pero no. No, no, no. Mi querido Jesús Niebla. Venga. Buen día, mi chingón. Pregunta. ¿Un romance largo y duradero de Jimmy G o te avientas un Zach Wilson con la mamá de Stifler? No, siempre. Yo yo soy de romances largos. Yo soy... A, aparte Jimmy G. Jesús... Tú sabes que aquí somos Jimmy G Lovers, entonces, pues venga. Hola, Ulises, ¿harás algo de fantasy, una liga o algo? Saludos, Uro. Eh, voy a tener una sección de fantasy en los streamings eh, con chatito. Entonces va a haber una parte de eso. Yo en lo personal, probablemente hagamos la liga de triple cobertura y no sé qué otra cosa hagamos, pero va por ahí. No, no voy a hacer mucho fantasy porque la verdad es que el fantasy es un animal aparte. Y, y creo que tuve en mi vida mi saturación de fantasy y estoy haciendo como este detox. ¿Qué va a haber? Va a haber ligas de quinielas de Piquem, de esto. Y a lo mejor estoy viendo si sí, hay alguna herramienta que podamos tener de daily fantasy, o sea, o de weekly fantasy, donde puedas hacer tus equipos con un presupuesto y vayas sumando puntos y hagamos algo chingón para eso. Entonces, ahí estamos. Sebastián Vizcarra, si el head coach de los Chargers fuera, Sean Payton sería un equipo de Super Bowl, uy, bueno creo que sería un equipo mucho más contendiente sí, el tema es que Sean Payton también tiene sus chokes cara. o sea, el, Sean Payton y los Vikings tienen una enorme cantidad de chokes entonces tampoco los doy por asegurado, es mejor que este pues, venga, no, no no creo, ojo, acaba de decir Gronk, que aunque Brady lo llame, no cambiaría su forma de pensar del retiro. Entonces, venga, vamos a tratar de darle un poquito más rabia. Esperando a que empiece la transmisión, Ulis, ¿qué opinas si fuera probable que mis Eagles hicieran un trade por Minshew al primer quarterback lesionado y fueran por Cam? Me gusta Minshew como backup. Creo que están menospreciando la... El y ojo, tú, como fan de tus Eagles, me parece que jamás debes de pensar eso. Filadelfia, Tuvo un backup decente con el cual ganaron un Super Bowl O sea, cuando tienes un equipo contendiente, la, el, y ojo, en la liga, que, cada, que las lesiones se dan por cualquier lado, yo preferiría tener un muy buen seguro, como un coreback 2, que es Garner Minshew, que creo que la ofensiva bajaría, pero no bajaría tanto, a tener un güey como Cam que está pues básicamente acabado. Esa es la verdad. Entonces, yo si soy Filadelfia, ni de chiste cambia Garner Minshew ahorita, ¿no? Ulises, ¿irás a los Estados Unidos a ver un juego de la NFL de la próxima temporada? No lo sé todavía. Los temas es, ya lo había platicado Kevin, los domingos es imposible por todo lo que conlleva. Eh, probablemente podría ser un jueves o pues ya está el último partido de la temporada que es el Super Bowl que me acreditan. Entonces va por ahí, ¿vale? Eh, hola Ulises, Big Ben está en el top 20 histórico de la NFL de jugadores, no. ¿De corebacks? Podríamos decir que sí, ¿vale? ¿Y crees que habría ganado más si no hubiera estado Brady? Pues probablemente, pero si no hubiera estado Brady, pues la historia de la NFL sería diferente. Estuvo Brady, es el Steeler Killer y venga, no creo que sea 20 jugadores ni de chiste, cara. Creo que no están entre los cinco mejores jugadores en la historia de los Steelers, para mi gusto. Pero un top 20 de corebacks probablemente está. Ay, oh, ahí va el gordo, ¿verdad? Eh, eh, pues bueno. Oye, Ulises, ¿puedes explicar cómo se maneja la franquicia de Green Bay sin dueño? ¿Quién toma las decisiones? Es que es un comité y, y haz de cuenta que el front office le reporta como al comité de dueños, pero el front office tiene un súper poder. Por eso Gutenhurst tiene un súper, súper, súper poder. Entonces ahí estamos. ¿Vale? Eh, hola, Ulises. ¿Jimmy G tiene oportunidad de tener un equipo de playoffs? Yo creo que, que sí, cabrón. Yo creo que, que Jimmy G, pues, lo que platicábamos, ¿no? Este, El tema es, ah, van a, va a ser un equipo que crea que es de playoffs si se le lesiona a su coreback, pero no podemos saberlo. Mi querido Canito, saludo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo el I del Cocoro, mi hermano? Venga, Olis, ¿qué opinas del ranking de quarterbacks que hizo ESPN? Yo estoy inconfo inconforme con el ranking, ¿y tú qué opinas? Es que cada quien tiene su ranking. A mí se me hace una mamada que no esté la Jackson, pero ahorita, y esto es interesante, estamos en la época del año que es contenido editorial y que cada quien tiene su opinión y que cada quien tiene una opinión con base en lo que cree. Yo puedo no compartirla. Hay unas cosas que se me hacen algunas mamadas, como lo que saca PFF a veces, pero no sé, ¿vale? Este... ¿Qué rollo, mi Ulises? Saludos desde el pajo Paso, Texas. ¿El juego de Browns y Panthers debería ser Sunday Night Football? No, no mames. Yo no quiero ver un Sunday Night Football con Baker Mayfield y Jacoby Brissett. Por mucho morbo que sea, no, güey. Paso. No, 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 no. Vale, ¿no? Soul Power. ¿Qué onda, carnalito? Mi pregunta es, ¿en qué top pones al cuerpo de cornerback de mis Packers o a la defensiva general? Esto ya lo platiqué. De corner, la secundaria me gusta. Creo que es un top 7. De hecho, Soul Power... Vamos a ir regresando con los tops por posición. Me quedé en la ofensiva, vino el break, vamos con la defensiva. La defensa a mí me encanta, me encanta, me encanta la defensa de los Packers, cara. Entonces, eh, pues venga. Eh, ¿Cuál es tu top 5 de jugadores más sobrevalorados en la historia de la NFL? Uno, Emmitt Smith, dos, Peyton Manning, tres, eh, ah, ah, sobrevalorados, así, gacho, gacho, Peyton Manning, tres, eh, Kevin Green, cuatro, no estoy diciendo que no sean buenos y que no sean Hall of Famers sobrevalorados en la historia del NFL creo Patrick Peterson el mami con Patrick Peterson me parecía espectacular y a mí se me hacía bueno muy bueno, pero nada que cambie la historia de la liga y Frank Gore, ahí están ya los dije, vale eh, ¿Qué onda Jorge López? Buenos días, gracias por ser miembro, carnalito Carlos Rossetti, Ulises, una pregunta Yo quería contratar el Game Pass, pero creo que no se puede ver En cualquier pantalla Es cierto como que en cualquier pantalla No, no expliqué bien Si tu app, si tu computadora O tu tele, tiene el app de Game Pass Puedes meterlo, y si no Si tiene HDMI, lo pones desde tu computadora Y lo, y lo conectas a tu, este, a tu tele O si tienes este, la computadora Y tienes alguno para streamear lo puedes hacer, ¿no? Este, pero pues va por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de Adobe oh, Esteban Romero, Tallos Bowser y David Ollavo? Ok, Odawe, Odafe Owe tuvo una súper jugada con la que los Ravens le ganan a los Chiefs en el Monday night del año, del Sunday night del año pasado, y me parece que va a dar un gran año. Tayos Bowser se me hace underrated y David Oyavo está lesionado. Ojo, David Oyavo va a empezar a aportar, ni siquiera a producir a finales de la temporada, esa es la apuesta, por eso los Ravens trajeron a Justin Houston, porque necesitan a alguien que les dé tiempo a estos güeyes en lo que cuaje, a mí me encantan como, es que los pinches Ravens hacen este, hacen cosas bien chingonas cabrón, en el draft, la neta, si se va Jimmy a los shitcooks, se ganará mi odio tierra en cualquier lugar menos Seattle pero ojo, si lo cambian los 49ers, pues no es pedo de Jimmy, yo dudo que Lynch haga eso, pero, pues, ahí estamos, carnalito. ¿Vale? Eh, eh, eh. ¿Qué más tenemos? Eh, uh, uh, Ulises, ¿va a seguir haciendo cambios en el set de grabación? Sí, miren, les paso, ¿no? Les paso este, este show. Entonces, ah, la, la. a ver, vamos a ponerla acá. Ahí está, se escucha un poquito mejor. Eh, miren, la idea es, la pantalla de aquí va a empezar a tener displays, a lo mejor en la parte de atrás de allá. Voy a hacer eh, algún cuadrito o algo. Pero me gustó esta toma. Creo que esta toma está chida. Se ve bien. Eh, puedo meter un poco más, por ejemplo. Si la muevo más para acá. Se ve un poco más de la toma. Puedo sacarla. A ver, vamos a ver si con los zooms. Podemos ponerle un poco más de zoom out, etc. Creo que está chida. O sea, me gusta la toma que tengo. Entonces, habrá algunos cambios porque siempre toque. Y porque siempre tengo que hacer algún cambio porque estoy pinche loco. Pero por ahí va. ¿Vale? Eh... eh, eh. ¿qué más tenemos? Ulises, ¿ya viste Thor, Love and Thunder? Ya la vi por yo tengo una regla de vida en, en películas una semana, en serie dos días, entonces no voy a dar spoilers, eh, me gustó, entonces venga. Oye Ulises, es que Brian Flores algún día sea coach de los 49ers eh, o qué tan lejos que, que diga de los Steelers o qué tan lejos crees que llegue dentro de Pittsburgh? A ver, no creo. Eh, Tomlin está sólido, aparte más que le dieron su extensión. Creo que como adición de staff de coacheo, Flores es bien, bien interesante e inteligente, caro, porque esa es la neta. Creo que Brian Flores está haciendo un súper, súper, súper trabajo como head coach, ¿vale? Y como, como asistente. Yo creo que va a estar vetado, la neta, la neta, la neta, la neta. Entonces, ahí estamos, ¿no? Eh, también dejaron ir a Joe Montana, también dejaron ir a Dion Sanders. Ojo, pero Montana y Sanders, Montana lo cambiaron. Sanders se fue como agente libre, acá. Entonces, pues venga, ¿no? Eh, Lance no será la solución de las Niners. Se van a arrepentir de dejar a Jimmy G. Yo quiero ver más de Trey Lance. O sea, no lo puedo asegurar, pero si apostaste a agarrarlo con el tercer pick del año pasado en el draft, si subiste, si diste capital por él, pues tienes que descubrirlo, cao. Y la paciencia, ¿no? Es, es esto. Algo sabe Cleveland que nosotros no, y por eso dejaron ir a Mayfield. No, a ver, dejaron ir a Mayfield porque Mayfield les dijo, güey, ni a putazos voy a jugar para ustedes, vas a tener este dinero muerto, porque esa es la verdad, y pues tienes que deshacerte para ser una situación muy incómoda. No es porque, a ver, pues, era parte de la decisión que se tomó a, al dejar ir, al, al traerse al Coreba 4, ¿vale? Eh, por fin le atino al horario en vivo, Ricardo compean 12 p.m., 12 p.m. todos los martes, ya no hay falla, ¿no? Este... Pues venga. Eh... eh, eh. Pero venga, o lo dices, ¿por qué hay tanta confianza hacia Lance? ¿La idea de es que será el coreback franquicia está sustentada? Montana dijo que no está listo. Es que y Jerry Rice dijo que sí está listo. El tema es, yo no es que sea confianza, pero Tania necesito verlo. O sea, lo que les digo es, confíen en sus ojos. No confíen en lo que todo mundo dice. No confíen en los reportes. Vean las cosas. Véanlo. Ayúdense a leer y generar contexto. Pero confíen en lo que ven. No los que otros dicen. O, ojo, y me incluye a mí, yo, yo, eso es lo que hago. No es de, dijo fulanito de tal, entonces yo lo pienso. Trato de tener un criterio muchas veces mal, muchas veces bien. Pero yo necesito ver a Trey Lance, ese es el problema. A mí me sorprende mucho la cantidad de gente que, que, que está demeritando a Trey Lance porque no hemos visto nada de él. Punto. O sea, a ver, puede ser un Crash and Burn y puede ser una Shed completamente. Pero puede jugar súper bien y puede ser la pieza que necesitaban los 49ers para llegar a este Super Bowlca. Entonces, por algo lo agarraron. Por algo, a ver, y, y, y Lynch ha hecho buenos trabajos en el draft. Shanahan es una muy buena mente ofensiva. Un pésimo un pésimo güey para manejar partidos en playoffs en el último cuarto, pero una muy buena mente ofensiva. Entonces, pues venga, ¿no? Eh, me encanta tu hate para todos. Gracias, mi hermanito. Gracias, 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 ¿no? Eh, mejor esperamos un año y que se quede Jimmy Jen Jim 49 después pues, que lo cambien al equipo de Washington. ¿no? Eh, a los Commanders. Pues puede ser. El tema aquí es ¿qué les digo, niños? La paciencia, y menos ya en esta NFL actual, donde tienes un güey de primer año que la rompe a lo Herbert o a lo Burrow, se ha vuelto un recurso escaso y, y cada vez ya un lujo que muchos equipos no tienen. Entonces, pues venga, ¿no? ¿Qué opinas de mi chingón de Max Crosby? ¿Crees que sea un pass rusher top 10 la siguiente temporada? Kevin... El crecimiento de figura como Max Crosby Me encanta, porque aparte es un tipo Raider, ¿no? Eh, creo que que le traigan a Chandler Jones Va a ayudar muchísimo Muchísimo, me parece que es una línea Defensiva muy interesante Vamos a ver qué tanto éxito puede tener No sé, top 10 podría ser Vamos a hacer top ten de Pass Rushers, entonces tú tranquilo, carnalito ¿No? Eh, si seleccionas Zach Wilson, ¿ves a los Jets Moviéndose por él? La neta Es que no o sea, creo que tendría que ser un equipo contendiente. Piensen en eh, si se lesiona. Uh, y ojo, toco madera. Pero si se lesiona a Dak, ¿no? Si se lesiona a Rogers, si se lesiona eh, Ryan Tannehill, si se lesiona a Matt Ryan, ¿no? Estos equipos que, que se ven de playoffs, si se lesiona a la marca, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Vale? Eh. eh San Francisco tampoco puede esperar gran compensación por el salario de Jimmy. No, o sea, si sacan la segunda, va a ser mucho. Y ojo, también se van a, ya se están tragando parte del salario de Jimmy. Entonces, ahí estamos, ¿no? Eh, saludos, Ulises. ¿Crees que hay un trade por Jimmy Gios aquí en San Francisco? Pues ya vimos el video. Regrésate al principio, mi hermano. Eh, ¿Qué más tenemos? Hola, Ulises. Si los Raiders ganan su división, ¿les verías posibilidad de llegar lejos en playoffs? No, es que McDaniels. No, 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 no no confío. Me encanta el equipo. No confío en Josh McDaniels, cabrón. ¿Vale? Eh, ¿Qué onda? Hasta en el nuevo telescopio, chulada de imagen Se puede ver que van a terminar cortando a Jimmy Yo no creo que lo corten Yo creo que si no, se amarran y se lo quedan Y punto, ¿vale? Eh, saludos mi buen Ulises, siempre un gustazo Gracias ¿Cuál spin-off te gustaría ver más? ¿Los Salamanca o los Pueblos Hermanos. Los Salamanca, necesito saber, ojo y Los, los Pueblos Hermanos está chido Pero necesito saber Todo del que se ha convertido de uno de mis personajes Top 5 Lalo Salamanca, porque Tony Dalton es un chingón haciendo ese personaje. ¿Vale? Eh, ¿Crees que Jordan Love sea relevante este año? No. No, no, no. ¿Qué partido te da más Morbo que ver? Pues es que cada semana hay juegos para el Morbo, ¿no? Pero, a ver, el, el Browns contra Panthers de la semana, uno ya se volvió Morbo Bowl por obvias razones, ¿no? El regreso de Carson Wentz a Filadelfia, el, el juego de... Eh, el regreso de Russell Wilson a a hacer todo eso. El tema es que este pues está chinga. No no he visto Better Call Soul, entonces por favor no dan eso, ¿no? Saludos, Mr. Arada. Saludos, Merrick. Soy nuevo en su canal. Gracias por estar aquí. Buen contenido sus PowerPoints de conferencia como si fueran clases. Sí, ya va a ser ya van a estar un poquito más bonitos, ¿no? Parte de ojo, eres nuevo en este canal, entonces apenas vas llegando. Eh, estamos en este proceso de rebranding, entonces ahí estamos, ¿vale? Eh, eh, eh. de dónde sacas que, no sé, tú dime de dónde saco que qué, ¿no? Eh, yo pienso que Jimmy G se debería ir a Cleveland Sería una, eh, saludos desde Baviera, Alemania, saludos desde Alemania no tiene sentido o sea, Cleveland no puede invertir más capital y dinero en coreback es pendejo, cabrón. o sea, creo que Cleveland va a vivir con su decisión de que este año va a ser uno de amarrárselos, aguantar vara y ya si el siguiente año o al final de la temporada el, el coreback 4 puede rescatar algo, jalo ¿no? Eh, recomiéndame series que estés viendo ahorita, mi Ulises es, obviamente, ver Call Soul, Entonces, pues venga, ¿no? Eh, Justin Herbert será campeón entre, 28, 20, entre 24 y 28. Puta, es que es tan difícil. O sea, el punto es ese, es tan difícil. Y, y quiero compartirles algo, ¿no? Este... Mucha gente demerite el hecho de que no eres campeón. Puta, puse en Twitter, y si no me siguen en Twitter, aquí está, en arrobaulizarada, un video de Dan Marino y de, de sus años, etcétera, y no creerán la cantidad de güeyes ignoros y pendejos, ¿cómo puede ser el mejor brazo si nunca ganó nada? Y todas esas mamadas, cabrón, que dices, güey, ok, entendemos que el objetivo último, o el objetivo final de esto es ser campeón, cabrón. Cuando ves las posibilidades, uno de 32 equipos es campeón cada año y luego pinche Tom Brady es campeón el 34 o el 35% de las temporadas que juegas, está cabrón, güey. Entonces, demeritar una carrera o un valor porque no fuiste campeón me parece muy básico y muy güey. Cuando por mucho talento que tengas, no solo depende de ti, cabrón y hasta aparte depende de que tengas un chingo de suerte, y si no vean a los pinches Rams a ver, Jacuistart Start, y perdón muchachos fans de los, este, de los 49ers cabrón, pero si pinche Jacuistart no suelta esa pedra ese pinche globito, esa paloma muerta de, de Matthew Stafford estaríamos hablando de otra historia completamente, a lo mejor Joe Burrow es campeón cara. entonces, me parece muy básico ese, ese tema ¿vale? Hola Ulises. ¿Quién fue el mejor receptor de la década pasada? Calvin, Larry Fitzgerald, Julio y Tonito Brown. Te voy a decir algo, Larry era muy bueno, pero Larry fue de, del 2003 al 2010, fue su mejor momento, ¿vale? Calvin Johnson, creo que podría estar ahí. Julio Tonito, yo creo que, que Antonio. Es, es que por lo constante y por lo espectacular, Antonio, aunque todos tuvieron momentos brutalmente dominantes, ¿no? Calvin la temporada del récord, Julito, eh, pues obviamente cuando llegaron los, los, este, los Falcons al Super Bowl. Y qué ojo en el Super Bowl, tiene una perra atrapada buenísima. Entonces, pues venga. ¿Cuándo se pondrá José Ramón Yaca el jersey de los Seahawks por la apuesta del draft del receptor de Green Bay? Tú pregúntale, hay que conseguirle un jersey de los Seahawks. Entonces estamos, ¿vale? Hola Ulises, llevo tres años viendo NFL, Luis Guillén, y me gustaría aprender más acerca de formaciones y trayectorias de los receptores. ¿Cuál sería la mejor manera de aprender todo eso? Ok, mira Luis, después de este video, hay varias cosas que te puedo decir. Hay libros que recomendé, que pones libros sobre NFL pones en mi canal buscar libros sobre NFL. Está mi capo de Rubén Ibeas, que es un analista español. Bien, bien, bien chingón. A ver, déjenme, se los enseño. Aquí está. Espérrense, déjenme, voy por él. Ah, lecciones de fútbol americano. Miren, aquí está. Público de hecho va a sacar otro libro, ya tiene tres libros sacó este libro que se llama lecciones de fútbol americano, donde te explica todos los conceptos básicos y si no tan básicos, rutas eh, esquemas defensivos, esquemas ofensivos, formaciones todo esto, que está bien bien chingón, y la verdad es que la lectura es súper ligera, entonces mira, se llama lecciones de fútbol americano ¿no? entonces échale un ojo y está bien bien chido como, como libro ¿vale? ¿Eh? ¿Por qué mamas tanto a jugadores X como Jimmy Tua? ¿Qué dices que Cookley está overrated? Soy muy fan de tu contenido, pero luego me sacan de unas tus takes. Pues cada quien tiene. Ojo. A ver, a mí me parece... Es que, Alberto, uno, que los mame y soy el primero en decirles, güey, no son buenos. Y ojo, Tua, jamás he dicho que es elito. Simplemente me parece que es injusta su evaluación y que ahora, este año, no tiene eh, excusas para no rendir. El caso de Jimmy, a ver, lo mamo más por hermoso, que por otra cosa, pues hasta le decíamos el funco del NFL, no mames. Ahora Cookley me parece que para todo el nivel de hipermame que todos los tienen, a mí no se me hace tan tan bueno. Eso no quiere decir que no sea un güey muy muy bueno y que tenga una gran carrera. Yo no lo metería a lo Fame va a terminar entrando a lo Fame Entonces ese es el tema, mi hermanito, pero te voy a decir algo. Este es un punto clave. Uno, gracias, en serio, por, por el contenido, pero no todo lo que yo digo, ojo, no todo lo que nadie dice, es una perra verdad eh, universal. Esa es la verdad. O sea, faltan, hay como... Cada quien tiene su contexto y cada quien ve pues, desde el ángulo que lo tiene. Fan, analista, hater, como lo quieras. Entonces, parte de la magia es eso. Es, es bueno, mi promesa no escrita con ustedes es eh, pues darles algo desde lo que yo considero un punto de vista honesto y fundado en algo de realidad. Por lo menos aquí. Entonces es el punto, carnalito. ¿Vale? Eh, ¿Cuánto crees que sea el récord de los Browns con Brisset y, y cuánto con el coreback 4? Ya de eso, mi querido Dan, no te quiero spoilerear. Si eres nuevo en este canal, todos los años, bueno, ya llevo dos años haciéndolo, pero todos los años, por ahí de agosto, analizamos a cada uno de los equipos de lo que llegó, lo que está, y se hace una predicción de cuántos juegos podrían ganar. ¿Vale? Entonces ya estamos a nada. Probablemente eso empiece a salir como en dos o tres semanas, varios por equipo. Y obviamente ahí estamos, ¿vale? Eh, ¿Qué equipo tiene más posibilidades de involución esta temporada? Es Adolfo Santos. O sea, ¿qué equipos que les fue muy bien les pierde el riel? Eh, Patriots y Cowboys. Creo que son dos equipos que puede. Y Cardinals también, ¿no? Que, que fueron de playoffs que no creo que vayan a volver. ¿Vale? Eh. eh ¿Qué posibilidades reales le das a Trevor Lawrence? Trevor Lawrence a mí me gusta, Kao. La neta es que... Eh, es que Trevor Lawrence es un chingón, sinceramente. Entonces, creo que... Creo que... Creo que va a tener un buen año. A mí me gusta. Entonces... Oye, carnalito, Eric Betts, gracias por resuscribirse en Prime y dice que comprará alguien en Amazon. ¿Aún tienes el link de asociado? Saludos desde Yecapixla. Uy, una asesinita de Yecapixla, qué chingón. Ojo, para todos los que quieran echarme la mano con el link de Prime Video, déjenme y lo, mi link de asociado déjenme y lo comparto. Eh, link tri, link tri. Pieces. Ahorita se los comparto. Denme este. Ah, 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 les paso mi link de asociado, por si van a comprar algo, denle link este mi link de afiliado de Amazon. Ah, miren, les voy a pasar aquí. Si van a comprar algo, solo píquenle aquí, ¿vale muchachos? Entonces ahí se los venga. No, ah, 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 ¿qué más tenemos? Saints no podría querer a Jimmy G si en algún momento lo suelta 49ers. Podría ser, aunque creo que Saints. Confía en el experimento de The Amazing Spider-Man y tiene dinero invertido en Times on Hill, que no, hasta el día de hoy este, no sé cuál es eh, cuál es su objetivo, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el top de fullback de la NFL? Ahorita son solo dos, Kyle jusic uno, y Patrick Ricard, dos, y el resto tan chidos, pero X, ¿vale? Eh, eh, mi estimado Ulises... Eh, estamos aquí en tu canal por el contenido pero me gusta mucho tu autocrítica y siempre pensando en mejorar Jimmy G te gusta para Tampa Bay como jueves va a no hay chi, no hay forma no hay forma de que Jimmy G este año esté en Tampa Bay no hay forma cabrón. no hay perra forma o sea Tom Brady no regresó para tener a Jimmy G ahí cabrón. no o sea no no creo que vaya por ahí y creo que hay que esperar a ver no hemos visto nada de Kyle Trask cabrón. o sea no hemos visto absolutamente nada de Kyle Trask y Kyle Trask fue un pick de segunda ronda el año pasado, no creo que vaya por ahí, ¿vale? El Boni, ¿qué onda? Tiene como dos años que sigo tu contenido y aunque no siempre estoy de acuerdo contigo, se generan muy buenos debates. Mi pregunta es: ¿qué opinaba el Ulises del pasado del Deflate Gate? Ok, ahí te va. El Deflate Gate se me hace una mamada. O sea, entiendo el punto y eh, lo increíble es que con balones inflados y de, post-deflate Gate, Brady sigue siendo igual o incluso más chingón. O sea, ese es mi punto. O sea, el Deflategate ocurre en 2014, ¿no? Eh, de ahí, Brady gana el Super Bowl contra los este, Seahawks. No, bueno, de, para empezar, destroza a los Colts. Gana el Super Bowl contra los Seahawks. Gana el Super Bowl contra los Falcons. Gana el Super Bowl contra los Rams. Y gana el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers. Y, y sigue rompiéndola. Y hemos visto, su carrera se puede dividir en tres carreras Hall of Fame. Entonces, el del pasado decía... Dude, y ojo, gente que respeto, y sobre todo Clark Judge, que es uno de los votantes del Salón de la Fama, que ya lo conocía, me decía, güey, el Gate es el equivalente de que te multen por no cruzarte en la, la calle por las líneas, o sea, es una mamada, güey. es un tecnicismo que, que al final resultó ser una mamada, entonces, eso es lo que opina mi, mi este mi el Ulises del pasado de eso. Mi querido Gabriel Arrioja, gracias por convertirte en miembro de este canal. Próximamente, próximamente ya tendré detalle de todo este pedo. Hoy es mi cumpleaños y preguntas y respuestas. Feliz cumpleaños, Ian Gómez. Pásatela chido, ¿no? Eh, hola, Ulises. Saludos desde Bolivia. Tengo meses sin miedo para jugar fantasía. ¿Cuándo un tuto? Ok, tutoriales. Eh, uh, uh, uh. ¿Qué te recomiendo, Juan Pablo? Yo no soy tu indicado. Hay un chingo de canales bien chidos de fantasy fútbol. La Cueva del Fan. Eh, Mau Gutiérrez con estado de fantasy. NFL en español. Ellos te pueden dar un tutorial muchísimo más chingón de lo que yo te pueda dar. ¿Vale? Eh, ya me lo preguntaron lo de Thor. Este, no. Les puedo decir algo. Les voy a dar un review súper honesto sin spoilers. Si no lo han visto pueden ponerme mute en algunos segundos. Pero eh, mi review es... Me gustó, no me encantó, siento que abusan de algunos recursos un poco más, es para mi gusto muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor Thor Ragnarok, lo cual no hace que Thor Love and Thunder sea una película pinche o cutre, simplemente esperaba mucho. ahí Y es el tema, generalmente llevo con pocas expectativas, pero con Thor y con Taika Waititi sí traía como buen hype, y no es que salí decepcionado, pero salí ah, eh, o sea, estuvo bien, o sea, pero ojo, no toda la vida tiene que ser espectacular y volarnos el cerebro semana a semana esa es la dopamina que, que nos da eso, que nos, que nos vuelve adictos pero, pues yo puedo vivir con Love and Thunder, no, no la pondría entre mi top 10 de películas de Marvel, pero tampoco lo pondría entre lo más cutre de lo más cutre ¿vale? Eh, eh, eh. Oye Ulises ¿es mi imaginación? ¿estás de acuerdo en que las defensas están usando cada vez más formación Nickel? No es tu imaginación, pues al final Christian es un ajuste los equipos cada vez están jugando con tres o cuatro receptores más constantemente. Entonces, por puros temas de velocidad, no puedes poner a un linebacker a cubrir un receptor porque te va a atorar. Entonces, el personal, el nickel corner, el tercer, el cuarto cornerback, se están volviendo muchísimo más valiosos. Pero, ¿cuál es la respuesta de la ofensiva? Presionar más rápido al coreback, al core presionar de forma más eficiente. Entonces, lo que tienen que hacer es que la defensiva tiene que sacrificar alguna pieza. La ofensiva tiene que sacrificar una pieza por protección. Esto es un vaivén, pero no nuestra no imaginación, es la neta. ¿Vale? Lo que necesitan los Packers es un clon de Farr para volver al Super Bowl. Pues sí, ¿no, Daniel? Brett Farr llegó a dos Super Bowls, perdió uno y después ya no volvió y después también tuvo unos chokes maravillosos, ¿ca? Entonces. No sé quién necesita Green Bay para volver al Super Bowl Está cabrón, ¿no? Eh, Ulis, ¿crees que los Ravens están tardando un chingo para pagarle a Lamar? Pues sí. O sea, yo soy de la idea de que entre más rápido le pagues, mejor. Porque, pues, alguien, porque Lamar va a ser el coreback mejor pagado por poquito tiempo. Porque ya viene que monito y todos estos cabrones. Pero... Yo soy de la idea de, de que le van a pagar. El tema es... Y muchos critican que Lamar sea su pro propia gente. Me parece una mamada, cabrón. O sea, el, Lamar lo tiene muy fácil. Es, ven el contrato que le dieron al QB4. Quiero esto con 10 o 15 millones de dólares más. Porque soy mejor que ese cabrón. Porque yo no tengo un problema fuera del terreno de juego. Y porque yo fui MVP unánime, cabrón. Entonces, punto. no eh, eh, El peor de los casos que le puede pasar a los Jets. Son los Jets, güey. Ya este... Ya, ya son los Jets tan jodidos, ca. entonces yo quiero creer, yo quiero creer que la neta es que pff, es que creo que vamos a ver eh, una temporada de crecimiento de los Jets, no esperen récord ganador y nada, pero creo que tiene un buen equipo, ca. ¿vale? Eh, si, yo, si yo soy tío, sí, tú eres abuelo, mi querido Canito, no, pues técnicamente yo soy tío en la vida real, entonces venga, ¿estaremos en presencia una de las temporadas más competidas en la americana? En el papel, sí, o sea, la verdad es que se ven cinco o seis equipos cutre y por todos los demás tienen argumentos para ser contendientes, ca. entonces está bien chingón, la neta, ¿no? Eh, eh. Mm -hmm. Hola, Brian, ¿cómo estás? Saludos desde Denver, Colorado. Saludos. ¿Qué piensas de los Denver Broncos? Traen un perro equipazo. El traer a, a Russell Wilson fue una, una cosa bien inteligente, ca. Eh, creo que es un muy buen equipo cao. Nathaniel Hackett es la duda completamente, su papá pues tiene experiencia en el NFL todo por el Hackett, pero esa es la duda, que tanto el head coach de primer año puede hacer que esto tenga las expectativas ya ahora sí altísimas de estos broncos cao? ¿vale? Eh, hola Gigi Ulises ¿cuál es el videojuego que más te gusta de Final Fantasy? 6, 7, ¿cuál? 6, 13, 7 15 y 10 así, en ese orden ¿va? Eh, hola Ulises ¿Cuál será la defensiva que decepciona esta temporada, tipo el año pasado, pensando la de Washington? Que todos mamá y nomás, no, pues es que el pedo de Washington fueron las lesiones defensivas que creo que decepcionen los Steelers, cabrón. O sea, creo que la defensiva de los Steelers va a sufrir y va a sufrir gacho, gacho este año, ¿no? ¿Qué se ha hablado acerca de la competencia de interna de coreback en Pittsburgh? Pues lo que sabe, Trubisky va a empezar como titular, porque así se maneja Pittsburgh. Y, pues, se va a definir en training camp. Y creo que le van a dar todas las oportunidades para que Kenny Pickett la gane. Pero, pues, no hemos visto... A ver, Pickett ha mostrado algunas cositas en minicamp, en entrenamientos controlados. Espérense el training camp, espérense la pretemporada, ¿vale? Eh, OBJ a los Packers. OBJ no va a tener equipo de aquí a octubre que esté completamente recuperado. Nadie le va a dar un contrato mientras no pueda jugar. ¿Vale? Y los de Twitch, ¿por qué no los lees? Ya te leí, carnalito. Ya, ya te leí. No, no desesperes si sí te estoy leyendo. Entonces, este, pues venga. Eh, ¿Qué más? Eh, oh, oh. Oye, en honor al Heinz Field, ¿cuál es el mejor eh, juego que has presenciado en el, el estadio del Heinz Field, que ahora ya se llama Acru, no sé qué mamadas? Eh, el que gana y ese me tocó verlo el que gana Antonio Brown el el último pase el contra los Ravens en el último segundo ese me tocó la vez es que el Heinz Field me tocó ir varias veces cuando era miembro de los Pittsburgh Steelers eh, también me tocó uno que le ganaron a Brady que estuvo chingón pero no el Sunday Night Football contra los Ravens el, contra los Ravens creo que fue el juego más chingón que he visto entonces a los de Twitch también los leo Eric es que el problema es que en Twitch tenemos como a 30 personas y en, en YouTube tenemos como a 300. Entonces hay un chingo de güeyes. No es mala onda. Entonces, este... Pues venga, ¿no? Eh, eh. ¡Hola, Ulises! ¿Me podrías explicar cómo crear entre una liga de Survivor? Sí, Diego. Te voy a explicar. Voy a hacer un video tutorial después de esto. ¿Vale? ¿Haz ¿Cómo ves un parrilla anticipado de ganadores de división? Buccaneers, Packers, Bills, más 200. Te paga muy poquito, Fragroso, Abraham. Y creo que... Eh, la verdad es que está muy muy bajo el momio, carnal. Yo sé que son amplios favoritos, pero por tres posibilidades de que ocurra... A ver, si le algo le llega a pasar a alguno de estos corebacks, pues se va al carajo. A mí no me gusta lo que te paga por las tres variables y por todo lo que tienes que esperar. Tu dinero va a estar congelado un ratote. Entonces, a mí no me gusta. Se me hace muy poquito el pago, ¿vale? ¿Has jugado The Witcher 3? No, pero me lo han recomendado. ¿Tengo que jugar los anteriores de, los de The Witcher para entenderle? Punto, ¿no? Eh, ¡Buen día! Eh, chingón contenido, alucinado en hubieras. ¿Qué hubiera pasado si Packers de Faro le gana la final de conferencia contra el Giants y si hubiera enfrentado a los Pats invictos? Yo creo que los Pats invictos hubieran sido campeones. La tormenta perfecta de que los Pats del 2017 no fueran campeones era el perro Paz Rush chingón, que tenían este, que tenían los eh, los Giants y lo cagón, que sí la ¿no? Que es el que es el Steeler que es el Patriot Killer. Hola, yo Ulises. Hola, qué pex Venga, ¿no? Eh, eh. Hola, Ulises. Me gustaría crear contenido de NFL, pero además de los intangibles, creo que las estadísticas ayudan. ¿Cuáles son buenas fuentes? Totalmente. Ojo. A ver, no solo los intangibles. Yo leo un chingo, cabrón. O sea, para que esté aquí platicando y echando el coto, tengo que leer mucho. O sea, y tengo que tener un contexto no solo de lo que veo, sino numérico. Pro Football Focus es una muy buena herramienta. Warren Sharp saca una guía que acaba de salir, perrísima. Football Outsiders, Stat News, eh, hay hay muchas fuentes. Ahora no solo tienes que ser predicador del DVOA que es la verdad única y absoluta, pero pues tienes que entender hacer este esto. Hay alguna posibilidad de que da las cortes así que a pesar del largo contrato, no ahorita, ahorita no, o sea del siguiente año lo que sea, venga, pero Ulises, solo debes de estar en Overreaction en Playbook de Primera y 10? Vamos a ver, ¿qué ocurre? La verdad, era justo lo que platicaba en otros streams. Todavía no tengo ni la más perra remota idea de qué voy a hacer en Primera y 10. Entonces, eh, no sé si vaya a haber Overreaction, porque también eh, me parece que con lo que yo quiero hacer se va a empalmar un poco. Entonces, habría que ver. Playbook, ahí sí dudo que salga, porque Playbook se empalma con triple cobertura. ¿Vale? Eh, ¿Quiénes son...? ¿Quiénes son tus candidatos para Offensive Rookie of the Year y Defensive Rookie of the Year? Ok. Offensive Rookie of the Year, a mí me gusta para ofensivo el receptor de los Packers, creo que él tiene. Y para Defensive Rookie of the Year, uh, 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 a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me sos gusta... Garner. Eh, no, Kyle Hamilton. Kyle Hamilton y el receptor de los Packers, ¿vale? Eh, eh, Ulises, pase de este, 40 yardas para touchdown, llamar Chase o Jefferson, cualquiera de los dos pero creo que Jefferson, Él lo ha hecho por un, por un año más, venga, Amazon rifa, eh, tiene sus momentos y tiene otras cosas, yo me compré una compu nueva o sea, para los streams, entonces venga eh, la expectativa de los equipos más fuertes de la NFC, de la AFC NFC, Buccaneers, Rams eh, a mí me gusta Eagles y Packers. De la AFC, el ganador de la AFC West, ¿no? que no sé quién va a ser en este momento, Ravens, Bills. Y Titans, si Tanegil recupera su mollo, pero no sé. Eh, a ver, ¿qué crees que sea más probable con los Bengals? Gabriela Rioja. Que lleguen nuevamente al Super Bowl o que se queden fuera de playoffs. Facilísimo, que se queden fuera de playoffs. Yo no sé si los Bengals son equipo de playoffs, porque ahora van a enfrentar un calendario de primer lugar, porque ahora van a enfrentar a unos Ravens sanos y. Yo no lo sé, no lo sé, Gabriel, pero te puedo decir algo, es mucho más probable que no regresen al Super Bowl, por obviamente, este... por obviamente, pues lo más difícil que es, ¿vale? Eh, ¿Qué top de corredores de la historia crees que sea Adrian Peterson? Es una gran pregunta, no sé si entra el top 10, pero debe estar cerca. Entonces, ya estamos. Ah, ah. Ahora con el trade de Baker Mayfield, ¿aún ves a Matt Corral con posibilidades de jugar esta temporada? No. No, no, no. De eso está interesante, José. Tenemos un pedo en Carolina. Ya dijeron, acaban de decir, que es competencia abierta. Rómpanse los dientes. Yo creo que como va a acabar al inicio de la temporada es Baker 1, Sam Darnold 2 y Corral en 3. Porque al final, pues tienes la lana también habla. A menos de que sea una cagástrofe, Darnold. Pero una cagástrofe y sea el 3 y le pase algo a Baker, no creo que Matt Corral juegue este año. Sobre todo porque... Si llega a jugar Matt Corral, significa que los Panthers están del riel, lo que significa que Matt Rule va a perder su chamba. Y Matt Rule va a hacer todo lo posible por tener posibilidades para cerrarse a su trabajo. ¿Vale? Eh, eh, eh. Hoy, Ulises, escuché que el estadio de Steelers cambió de nombre. ¿Qué sabes al respecto? Cambió de nombre. Se llama Acru... No sé qué mamada. A ver, ahorita te digo, aquí lo puse, ¿no? A ver, Steelers... Acru... Oh. Ah, a ver, aquí estamos, ¿no? Se llama Ac Acrisure Stadium, ya, ¿no? Que es una compañía de seguros. Ahora, el tema es, eh, ¿suena del riel? Sí, pero pues pocos estadios no tienen sponsors. El solderfield Field, el Lamborghini, Field, casi todos tienen un sponsor. ¿Por qué? Porque cochino dinero. Eh, me parece una nimiedad... Perdón, me parece una nimiedad, sí, me parece que es algo de, que le quita tradición y onda completamente. Pero, pues, es lo que es. O sea, no van a jugar mejor o peor los Steelers por ser del Heinz al Acrisur o la mamada que sea ahora. ¿Vale? Pero venga, amo a Chatito, pero la hermosura de que me mama. ¿Qué hacer? El tema de, de Chatito, o sea, Chatito es muy chingón, son temas de disponibilidad de horario. Yaquita, pues, tiene una chamba normal, no se dedica a... Y Chato también, pero Chato, Chato es más independiente. Ch Yaquita es esclavo del sistema hasta las 6, 7 p.m. Entonces, como las ideas de los streams fuera de triple cobertura o los de reacciones van a ser eh, de 12 a 2 o de 11 y media a 1 y, me, y media, etcétera, pues obviamente pues, es más difícil que se, que se ajuste a la agenda de Yaquita ¿vale? Eh, eh, hola, Ulises, ¿quién piensas que gane la conferencia americana al día de hoy? Los Buffalo Bills. ¿Cuáles que crees que serán los stats de Lance este año? Touchdowns, intercepción. Saludos desde Madrid. Si juega completamente, yo creo que van a ser como unas 3500 como unos 20, 24 touchdowns y de 12 a 14 intercepciones, más algunos por tierra. Yo creo que va a ser, no lo van a poner a lanzar tanto, tanto. Y van a aprovechar el tema de la, este, ¿cómo se llama? De la... Pues de qué, de la del ataque terrestre, ¿no? Steve Meister, 5394 y el gato mitotero, gracias, en serio, como nuevos suscriptores. Son bien chidos, ¿no? Este Y gracias a todos los que están, uno, suscribiéndose en el canal de Twitch, ¿no? Dos, siendo miembros en el canal de YouTube. Los amo. Entonces, ya vienen cosas. ¿Vale? Eh, eh, tío Ulises, no te entendí, chido. ¿Cómo funciona eso del Daily Fantasy? Ya se los explicaré en otro video. No se preocupen. ¿Vale? Eh... eh ¿Qué más tenemos? Vamos a cerrar, porque ya tenemos a los últimos minutos. La neta es que los amo por la cantidad de preguntas que han mandado. Sinceramente, este, yo sí estoy sorprendido, ¿no? De, de que estemos en off-season y de que estén aquí preguntando. Voy a tratar de ser más eficiente en esto. Entonces, este, pues, venga, ¿no? Uh, uh, Ulises, ¿alguna vez has utilizado la cartilla militar? No, ahí la tengo. De hecho, fui bola negra, pero no, nunca lo he hecho, ¿no? Eh, eh, ¿El GOAT verá perder dos partidos contra mis Saints? Guarden estas palabras. Yo creo que se van a ir uno a uno. O sea, yo creo que es la pinche defensa de los, de los Saints me encanta. Ulises, buenas tardes. ¿Mixon o Henry? ¿Para Fantasy o para la vida real? Para la vida real de Rick Henry. De Rick Henry Forever. ¿Qué opinas del Seahawks eh, Buccaneers en Munich? Está padre que haya un nuevo partido y haya nuevos mercados y, y que Munich vaya a tener un juego. Me parece que va a ser una putiza de los Buccaneers, ¿no? Porque, pues, Drew Lock. Entonces, Drew Lock. Eh, ¿Qué más tenemos? Vamos a echarnos este, unas preguntas. No son los apestados. No, no es que estén apestados, carnalito. Aquí estoy. Pero si vieran la cantidad de preguntas que hay, pues, obviamente, como hay más volumen en este... en el tema de... ¿Cómo se llama? En, hay más volumen en el tema de, de YouTube. Pues estamos, ¿no? Eh, Conseguiste pasantes para tu canal, ya te contactaste a alguien para tu nueva imagen. La verdad es que ya contraté a alguien para que me haga toda la identidad gráfica y que sea productor. Todavía en temas de producción, todavía no estamos viendo. Entonces, sí, pero ojo, va a haber alguien, va, va a haber otras cosas porque sobre todo van a estar para otras cosas de asistencia, de producción y todo. Entonces, no son los primeros, pero sí está cabrón, ¿vale? Oye, Ulises, ¿acostumbras a apostar o nada más? ¿Sabes? Si das consejo para llevarlo a la práctica, no te gusta. Si sí, apuesto, no soy acá un pinche high roller, o sea, tengo un presupuesto para la temporada y apuesto. Me fue muy bien en playoffs, te voy a decir eso. Y lo único que me arrepiento, Dominos Seahawk, es que no pude apostar al perro marcador exacto del puto Super Bowl, porque me ha a llevar una lanísima. Y es la segunda vez en mi perra vida que le atino a un marcador del Super Bowl. No sé si el rayo vuelva a caer tres veces en el mismo lugar. Entonces estamos, ¿no? Entonces, última pregunta, muchachos, ¿no? Eh... Invita, bueno, invita a Mau Gutiérrez antes de que inicie la temporada. Unas 21 preguntas. Vamos a ver cuál va a ser el nuevo formato para eso, pero le voy a decir a Mau, sin ningún problema. Y te dejo la pregunta por aquí. Supongamos que los Pats llegan a playoffs y no se van en primera ronda. ¿Eso deja a Bill Belichick como el mejor head coach de la historia, teniendo en cuenta que tiene un roster megacutre? No. No, pues se puede cagar, güey. O sea, se puede cagar. Para mi punto, el tema de Bill Belichick es... A él sí le pesa más el tema de la trampa y el tema del... De de que solo funcione su esquema en New England. Entonces, no, a ver, si gana un Super Bowl, yes, es como Tom Brady que ganó un Super Bowl sin Belichick, y venga, si Belichick gana un Super Bowl sin Brady, también consolida este estatus como Billions. ¿Vale? Eh, pues venga, con esto cerramos el, el día de hoy. En serio, gracias por estar aquí, gracias por platicar, gracias por compartir eh, sus preguntas, sus dudas, ¿no? Mañana nos vemos a las 7 p.m. para triple cobertura. Ya a partir de la siguiente semana va a haber eh, contenido mucho más constante en este canal. Vamos a empezar a hacer unos shorts de noticias de la NFL. Vamos a empezar a el show de la NFL total, que va a salir primero en Twitch y después fraccionado en YouTube. Ya el podcast eh, también se va a hacer en formato podcast. Eh, va a haber más temas de social media. Entonces no se les olvide suscribirse en Ulizarada Arada en todos sus canales. Está Facebook, Instagram, Twitter... YouTube, Twitch eh, toda esa onda o donde escuchen podcasts, lo cual está bien bien chingón eh, y pues bueno básicamente es eso los amo 10.000 mil niños gracias por todo eh, por todo y pues ya, ya casi estamos cerca de, de que empiece esta temporada venga, un abrazo y hasta la próxima